0: Boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Indígena de 8 anos é a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil.
1: Médicos da Rede Municipal de Saúde de São Paulo decidem entrar em greve.
0: Prêmio britânico pede desculpas à rainha por festa na véspera do funeral do Príncipe Philip.
1: E ainda, café e chocolate podem se tornar itens de luxo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que os autotestes de Covid-19 não devem ser distribuídos gratuitamente para a população. Ele ainda afirmou que os exames serão uma forma de triagem. Quem testar positivo para Covid-19 deverá procurar uma unidade de saúde. Isso para que o resultado seja confirmado e notificado. Para o ministro Marcelo Queiroga, os testes vão ampliar a capacidade de diagnósticos e desafogar as unidades de saúde.
2: Isso também, de certa maneira, diminui a pressão sobre as unidades de saúde. Muita gente procura a unidade de saúde e não está positivo, né? então aquilo pressiona as unidades de saúde. Com essa possibilidade, a estimativa é não só de ampliar o número de diagnósticos, como diminuir um pouco a pressão sobre o sistema de saúde.
1: Queiroga ainda afirmou que os autotestes não devem ser distribuídos de forma gratuita para a população.
2: O Brasil é um país muito heterogêneo, de muitos contrastes, e a alocação desse recurso para a aquisição de autotestes distribuídos à população em geral pode não ter o resultado da política pública que nós esperamos.
1: O Ministério da Saúde encaminhou nesta quinta-feira uma nota técnica, a Anvisa, e aguarda a avaliação da agência sobre a liberação do uso dos testes no país.
0: O Brasil voltou para a lista dos 10 países com mais casos de Covid-19. Em sétimo lugar, o país registrou quase 98 mil pessoas infectadas em 24 horas. A segunda semana do ano teve um aumento de 50% nos casos positivos da doença.
1: E os governadores decidiram dar fim ao congelamento do ICMS sobre o preço dos combustíveis. Quem tem as informações e todos os detalhes direto de Brasília é o repórter Matheus escavazini Boa noite, Matheus. Boa noite, Salce,
3: Gustavo. A decisão foi, foi por maioria no Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda. A variação dos preços dos combustíveis... Na leva sempre a um novo cálculo do ICMS a cada 15 dias. Mas desde novembro, os estados tinham congelado o valor para tentar diminuir um pouco a variação desses preços. Os governadores alegam que o governo federal não demonstrou boa vontade para resolver a situação de forma definitiva e por isso decidiram voltar com a regra normal a partir do mês que vem de fevereiro. A alíquota do ICMS na gasolina varia entre 25% e 34% dependendo do Estado. O Palácio do Planalto não quis se manifestar sobre o assunto. Salse e Gustavo.
0: Tá certo, Matheus. Muito obrigada pelas suas informações. Um menino indígena de 8 anos foi a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações. O Jornal da Record News já está de volta e o estado de São Paulo começou hoje a vacinação de crianças contra a Covid-19.
1: O indígena Davi Chavante, de 8 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil. O menino recebeu a primeira dose do imunizante da Pfizer hoje, em evento do governo do estado de São Paulo. Além de Davi, outras crianças também foram vacinadas no evento. Nós sabemos que para vacinar
3: a nossa população nós temos que atingir... 90% de proteção, no mínimo, de toda a população, independente da faixa etária. E para que nós possamos conseguir atingir essas cifras,
1: esse público etário tinha que ser vacinado. Outros estados do Brasil também já receberam as doses pediátricas da vacina contra a Covid-19. Mas um problema com os voos que transportariam as vacinas afetou as entregas.
4: O Ministério está num esforço muito grande para poder distribuir essas doses em até 48 horas. Então, as vacinas chegaram ontem por volta de 4 horas da manhã no aeroporto de Viracopos. Às 8 horas da manhã seguiram para o centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos para que pudessem ser alocadas nos voos ontem à noite ou ainda hoje de manhã para que pudessem chegar a todos os estados. Alguns estados já receberam essas vacinas. É importante dizer que nesse momento existem as possibilidades de cancelamento ou eventualmente atraso, ou adiamento da, da, das, da, dos voos, das malhas aéreas. Isso foge ao controle do Ministério.
1: O secretário-executivo do Ministério da Saúde também confirmou a antecipação da chegada de mais doses da Pfizer ao país.
4: O próximo voo estava previsto para o dia 20, mas ontem tivemos a boa notícia de que esse voo foi antecipado para o dia 16. Então depois da manhã receberemos mais 1,2 a, a, milhão de doses e no dia 27 está programada a chegada de 1,8 milhão de doses.
0: O governo de São Paulo afirmou que pretende iniciar a vacinação de crianças com 11 anos a partir da segunda semana de fevereiro. O calendário pode sofrer alterações, já que as doses distribuídas pelo Ministério da Saúde ainda não são suficientes para todo o grupo prioritário infantil.
1: E agora nós vamos até o Rio de Janeiro falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais detalhes sobre a vacinação infantil por lá. Boa noite, Pedro. Boa
5: noite, Gustavo. Olha, as primeiras doses pediátricas da Pfizer chegaram nessa madrugada, por volta de meia-noite, 42 no aeroporto do Galeão. Seguiram para Niterói, na região metropolitana. Algumas cidades já começaram ainda durante a madrugada a recolher esse material. E já teve criança sendo imunizada. As primeiras foram as índiazinhas e os índiozinhos do estado do Rio de Janeiro. E eu conto mais para vocês em instantes. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. A primeira a ser imunizada, a primeira criança a ser imunizada aqui no estado foi a pequena Sofia da Silva, ou a Iva Mirim, de apenas 8 anos. Ela foi uma das 20 crianças indígenas de duas tribos que foram imunizadas na cidade de Maricá, na região metropolitana do Rio. Foi a cidade que já saiu na frente com essa imunização. Aqui na capital fluminense, essa mesma imagem deve começar a se repetir a partir da próxima segunda-feira, quando crianças de 11 anos, mais especificamente meninas de 11 anos, começam a ser imunizadas. E a prefeitura já informou que pode usar algumas escolas municipais como ponto de vacinação. O intervalo entre a primeira e a segunda doses pediátricas é de quatro semanas. E segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a vacinação pediátrica tem já mostrado bons resultados
2: nos países onde foi aplicada. No período que foi observado, salvo o melhor juízo, 126 dias, houve uma redução de cerca de 90% dos casos de Covid-19. E os Estados Unidos... Segundo dados do CDC, aplicaram mais de 8 milhões de doses dessa vacina pediátrica. Até o presente momento, essa vacina apresenta é, um perfil de segurança.
0: E Pedro, a gente segue com você, porque desde o início do ano, o Rio estava registrando aí um avanço nos casos de Covid-19. Fala pra gente, os números continuam subindo?
5: Continuam, Salse, e muito. O índice, em uma semana, chegou a 50% de todos os casos testados, dão positivo aqui na capital fluminense. Para se ter uma ideia, esse índice não é tão grande desde agosto de 2020, ou seja, os primeiros, anos da pand... primeiros meses, na verdade, da pandemia. E esse índice também representa quatro vezes a mais do que foi verificado na última semana do ano passado, ou seja, uma escalada muito grande. Diante desses números, ainda fica a dúvida sobre o carnaval, se vai ser realizado. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já sabe que o carnaval de rua já foi cancelado, mas ainda há uma expectativa pelo carnaval, os desfiles das escolas de samba na Avenida Marquês de Sapucaí. O comitê científico da Prefeitura do Rio vai se reunir na próxima quarta-feira, na quarta-feira da semana que vem, para voltar a discutir o tema. Bom, enquanto ainda há uma indefinição aqui na capital fluminense, outras cidades do estado já bateram o martelo. Dessa vez, hoje foi a vez de búzios na região dos lagos. A prefeitura publicou um decreto proibindo festas públicas e particulares de carnaval. E ainda voltou
1: com a obrigatoriedade do uso de máscaras também em espaços abertos. Eu volto com vocês. Obrigado pelas informações, Pedro. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. E olha, cientistas analisam o caso, no mínimo curioso, de um homem que testou positivo para a Covid-19... Por 232 dias. Eu não falei errado, não. O paciente tem 38 anos e passou 20 dias com sintomas leves da doença. Se não tivesse seguido os protocolos sanitários, ele teria disseminado o vírus por mais... De sete meses. O homem integra um grupo de 38 pacientes, acompanhados semanalmente por pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP. O estudo buscava confirmar se 14 dias, intervalo inicialmente indicado, eram o suficientes para que o coronavírus deixasse de ser detectável. Diante dos resultados, eles verificaram que não. Com isso, a pesquisa desperta dúvidas sobre a redução do período de isolamento, já determinada em alguns países, incluindo aqui no Brasil.
0: Preocupante isso, né? Início de ano e as prefeituras já enviam os carnês para o pagamento do IPTU. São tantos carnês, né? Tantos não, pagamentos, tantos boletos no não início de do chegar. ano. <risos> em algumas cidades o valor aumentou, viu? O assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite para você. Agora fala para a gente, em casos que envolvem aí aluguel, a responsabilidade desse pagamento é de quem? Heródoto, do dono do imóvel ou do inquilino, e aquela lei do inquilinato, vale? Como é que funciona tudo isso?
6: Salci, você já recebeu o seu cardezinho do IPTU? Já. <risos> e aí, Gustavo?
1: Você sabe que o meu ainda não chegou? Você acredita? Não, não chegou. É. E aí vai passar por aumento, eu sei disso, porque tem uma área maior ali, não quero nem ver.
6: Olha, eu, te, eu recebi um cardezinho do IPTU, até queria compartilhar isso com os nossos amigos. Dizendo assim, se eu pagasse a vista, eu teria um desconto de 3%. Eu não vou pagar a vista, vou pagar a prazo. 3%, a inflação esse ano deve ser de 5%, provavelmente 22%, ainda não compensa. Uma coisa para pensar. Agora, nós temos que pagar o IPTU. Se a gente não pagar o IPTU, como é que nós vamos pagar aquele carrão oficial que o prefeito viaja? E o carrão do vice-prefeito? E os carrões do secretário municipal? E os salários dos vereadores, e os salários dos assessores, dos assessores, dos assessores, tem tudo isso aí, dentro do IPTU, é, não é Ah, mas o IPTU também vai para a limpeza pública, é verdade, vai também para a escola, é verdade, etc. Mas é bom saber que uma parte desse IPTU que a gente está pagando vai para esses dados, esses, essas despesas fundamentais, né, Como essas que eu estou citando agora, viagens, diárias, festas, essa coisa toda. Todo caso é o seguinte, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é do dono do imóvel. Digo, mas espera um pouquinho. Quando a pessoa aluga um imóvel, muitas vezes já está no contrato que ela vai ter que pagar o IPTU. É verdade. Se tiver escrito no contrato, quem paga é o inquilino. Então está escrito lá, é o preço do aluguel, mais o IPTU. E se porventura tiver condomínio, também aparece o condomínio lá no, no, no recibo. Agora, se o inquilino não pagar, quem tem que pagar é o dono imóvel. Agora, uma coisa curiosa que é o seguinte, se, se isso tudo tiver no recibo, essas, essas três coisas, o aluguel, mais o IPTU e mais o condomínio, isso tudo vai para a conta do dono imóvel. Ele vai ter que declarar isso no imposto de renda. Em outras palavras, ele vai pagar mais imposto de renda porque ele recebeu o IPTU né, como rendimento também. Então, ele vai pagar mais 51. Agora, logicamente, se o dono pagar, aí a prefeitura, então, vai colocá-lo lá como devedor das contas públicas e mais cedo ou mais tarde o cidadão vai ter que pagar. Mas é bom as pessoas ficarem bastante, bastante de olho nisso, principalmente quem tem, quem aluga, né? porque geralmente esses contratos já estão prontos à imobiliária. Como eu disse ontem aqui, eles são só preenchidos. E quando preenche, diz, olha, o IPTU é por conta do inquilino. Mas a responsabilidade, e última, é do dono do imóvel. Se o inquilino não pagar, o dono do imóvel vai ter que pagar.
1: E eu acho só um comentário, porque é uma contradição, né? O imóvel não é do inquilino, o imóvel é de justamente do dono. Ele que paga o IPTU. Se ele quiser colocar um preço maior no aluguel, vá lá. Mas quem está alugando não tem que pagar nada, né? Tem que pagar o aluguel ponto final.
6: Mas é que pega mal, né? Você diz assim: quanto é que é o aluguel? Ah, oh, o aluguel é 1.500. Não, não, o aluguel é 1.000, mais 200 de IPTU e mais 200 de condomínio. Eu quero é, 1.000. Aí você paga 1.400. Aí fica parecendo: ó, oh, o aluguel é de 1.000 e tal. Mas ele passa para a sua conta, o IPTU e o condomínio, se tiver.
1: Buerota, a gente volta a se falar ainda nessa edição. Não sextou ainda para você, não. Continua conosco.
0: Calma.
6: Forte e firme. <risos>
0: ainda usa cheques? Usa, usa Gustavo Eu cheques? nem sei o que, o que é cheque, ah. gente, nem lembro
1: disso, sou novo. Muito jovem,
0: Muito né? Jovem. O método de pagamento praticamente caiu em desuso e o Jornal da Record News volta já já com os detalhes. Já estamos de volta com o JR News. A BR-381, próxima à cidade mineira de Nova Era, está totalmente interditada. Você vai acompanhar as imagens agora que são impressionantes. O asfalto estufou. E ficou impossível, olha só, passar pela via. A Polícia Rodoviária Federal informou que a interdição aconteceu na altura do quilômetro 321. Motoristas que precisam circular pela região devem procurar caminhos alternativos. Esse é mais um transtorno causado pelo período chuvoso em Minas Gerais. Nas estradas existem mais de 100 pontos de interdição. Não há previsão de quando o trecho será liberado.
1: E ainda sobre as chuvas de Minas, subiu para 376, o número de municípios em situação de emergência no estado. Mais de 35 mil pessoas seguem desalojadas.
7: Mais 9 mil moradores ficaram desalojados em 24 horas. O total é de mais de 35 mil pessoas. Outras 4 mil estão desabrigadas e não poderão voltar mais para casa. Dados da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil confirmaram que 40% das cidades do estado estão em situação de emergência e 25 mortes foram registradas desde o início do período chuvoso, começou em outubro. Em Ouro Preto, mais de 80 famílias foram retiradas das próprias casas por prevenção devido aos riscos de novos deslizamentos e estão sendo encaminhadas para abrigos da prefeitura ou casas de familiares. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão ajudando nas desocupações das residências e orientando sobre as áreas de risco geológico.
0: Uma região turística na Bahia recebeu um alerta sobre possível desmoronamento. A prefeitura de Cairu, na Bahia, disse que as falésias que ficam entre Morro de São Paulo e Gamboa correm o risco de desmoronar. De acordo com a prefeitura, esse problema já havia sido identificado no ano passado. A área está isolada para evitar acidentes, mas a gestão municipal pede que moradores da região e turistas evitem a área.
1: Apesar do ano de 2021 ter sido difícil para o comércio brasileiro, a Black Friday até conseguiu impulsionar o setor. O volume de vendas em novembro teve uma alta de 0,6% em comparação com o mês anterior, isso de acordo com o um levantamento feito pelo IBGE. Apesar do crescimento, o gerente responsável pela pesquisa, Cristiano Santos, apontou que a Black Friday de 2021 teve um efeito menos intenso do que o observado em 2020. O um motivo, segundo ele, seria a inflação e uma mudança no perfil de consumo do brasileiro.
0: E olha, com o surgimento do Pix, os cheques praticamente caíram em desuso. Desde 1995, o uso de cheques como método de pagamento caiu 93,4%. É o que diz um levantamento da Federação Brasileira de Bancos. As estatísticas se baseiam no serviço de compensação de cheques. Ao todo, foram 218,9 milhões de cheques compensados em 2021. Em 1995, foram utilizados 3,3 bilhões de cheques. Uma das causas? é o uso do Pix, operação que começou a valer no ano passado. Por meio dele, a redução de uso de cheques foi de 23,7%.
1: Eu parei de usar cheque porque justamente sempre voltava. Mas não era porque eu era estava com um problema na conta, é, conta. Né? é porque eu errava a assinatura e toda vez o banco falava, olha, a assinatura não está batendo com a original. Não e é aí, prático. Não né? é prático mesmo, né? Mudando de assunto, uma pesquisa identificou que 45% das pessoas pretendem ficar em casa durante o Carnaval. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com Ligia Mello, coordenadora da pesquisa e sócia da Ribu, empresa responsável pelo levantamento. Ligia, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. O que acontece? As pessoas estão, de fato, com medo do vírus? Vão ficar em casa nesse carnaval?
8: É, boa noite, Gustavo. Boa noite, Sal. Um prazer estar aqui com vocês. É verdade, o brasileiro vai ficar em casa nesse carnaval, ele realmente está assustado aí com essa nova retomada do vírus aí, dessa frequência que está acontecendo.
0: E Lígia, é, agora isso vai afetar de fato muitas regiões, né? Que, muitos, muitos setores e muitas regiões que dependem do dinheiro dessa época do carnaval, né? isso movimenta muito economicamente o nosso país.
8: É verdade, Sal. E uma coisa importante é que o brasileiro vai ficar em casa buscando uma diversão, né? Então, não é vou ficar em casa triste, assim, as pessoas estão buscando... Elas querem realmente aproveitar o feriado de uma outra forma, seja maratonando série nos streamings, seja fazendo alguma coisa em casa com os amigos. A preocupação está mesmo na aglomeração nos lugares. Então, eu acho que alguns lugares vão ter que se reinventar aí nos cinco dias de feriado.
1: E Lígia, esse é um padrão que tem sido... É, realizado pelo brasileiro durante essas datas comemorativas ou hoje justamente agora, por causa do avanço da Omicron, das festas de fim de ano terem incentivado as pessoas a saírem nas ruas e aí aumento de casos e agora no Carnaval todo mundo ficou com medo?
8: Exatamente, Gustavo. A gente percebeu que nos feriados de, de, de nove... setembro, outubro, novembro, houve uma crescente das pessoas viajando mais, muitas pessoas viajando de carro, porque ainda estavam receosas de viajar de avião. Mas houve um movimento do brasileiro. A gente chegou no Natal e no Ano Novo, as pessoas realmente, mesmo mantendo alguns cuidados, alguma o álcool gel, a máscara, enfim, as pessoas realmente foram para a rua. Né? A gente teve aí 18% das pessoas que foram mais para bares no final do ano, a gente teve aí 40% das pessoas que realmente voltou a frequentar a loja física. E daí agora, com esse número crescente da última semana... Os brasileiros realmente estão olhando e falando, opa, acho que eu vou voltar a ficar em casa, vou, vou voltar a me cuidar, até eu entender o que está acontecendo. Eu acho que essa incerteza é o que está mais preocupando o brasileiro hoje.
0: Ele não sabe como vai ser o próximo mês. Lígia, somado, somando tudo isso aí, é, você acha que a inflação também, tudo muito caro, contribuiu para que os brasileiros resolvessem ficar em casa no carnaval? a ah, super, viu, Salsi? Assim, na pesquisa a gente percebe, para você ter uma ideia, a gente fez uma pergunta
8: na pesquisa, perguntando para as pessoas como é que elas iam aproveitar o verão. 41% delas falou que mesmo querendo viajar, querendo fazer alguma coisa, por questões financeiras e econômicas, ia realmente tomar banho de mangueira em casa, ia na piscina do prédio, ia no parque da sua cidade, muito menos do que há três anos atrás, onde as pessoas estavam indo... Para praia ou fazendo viagem, visto que viagem hoje é o grande sonho do brasileiro. Inclusive, antes da pandemia já era. Agora, depois de dois anos em casa, o que o
0: brasileiro mais quer é por o pé na estrada. Mas sem dinheiro não dá, né? E muitas vezes fazer viagem aqui dentro do país, né? Regi para regiões um pouco mais afastadas. Mas aqui no Brasil mesmo, tá mais caro do que fazer uma viagem para o exterior.
1: Fora que às vezes a gente Exatamente. quer... Às vezes a gente quer, de, é, quer evitar o avião para ir de carro, mas aí a gasolina está caríssima, né? então não também não, não tem muito para onde fugir. E, Lígia, você brincou que o brasileiro é, vai ficar em casa. Tem um ranqueamento do que, que ele pretende fazer no carnaval?
8: Temos sim. Então, a gente, a 44% das pessoas querem descansar. Né? A, gente, a, gente, a gente acompanhou aí os últimos dois anos de pandemia. O brasileiro está muito cansado, né, Gustavo? As pessoas estão exaustas. A hipervigilância da pandemia, eu acho que isso foi muito importante, manteve as pessoas o tempo inteiro atentas. Então, elas estão realmente cansadas. Então, a gente tem aí 44% das pessoas que quer é descansar, 38% das pessoas que quer é maratonar aquelas séries que não conseguiu maratonar no ano passado ou no final do ano porque estava com visita em casa, né? 24% das pessoas quer é passar o tempo com a família. Então, quer fazer um churrasco, quer, quer sair com, com, com os filhos para ir num parque ou em alguma exposição na sua própria cidade... 18% das pessoas querem fazer jogar, games, está aí para todo mundo, né? não é mais coisa de criança. Tem aí os adultos que estão sempre movimentando aí essa economia. 13% quer encontrar com os amigos nesse período. Então, eu não vou pular carnaval, mas eu posso ir num bar beber com os meus amigos ou posso passar uma tarde na casa de alguém. 10% ainda está acreditando que vai conseguir viajar. Né? E 3% só dos nossos entrevistados realmente está pensando em fazer alguma atividade relacionada com o carnaval. né? Então, talvez, talvez ir em alguma escola de samba ou acompanhar algum desfile, mas nada de bloquinho, nada de baile, essas coisas realmente não estão no radar da maioria dos brasileiros.
0: É, eu fiquei pensando agora que tipo de, de atividade, né? porque todas as cidades praticamente proibiram já as... As festas, Exato. né? Talvez viajar para as regiões que, para as cidades que têm a tradição, né? Do, de comemorar o carnaval, as cidades típicas assim, de carnaval, Nordeste, Rio de Janeiro também, né? Mas não vão ter as festas de, de carnaval mesmo como nos anos anteriores, né? Então vão mais é, para curtir mesmo ali o, o lugar.
1: O furduncio. Exato. Não vai ter o furduncio, né? Que todo mundo está acostumado. ele porque é cor... todo mundo gosta, né? Por te falar. Ah, desculpa, perdão por ti. Te... Mas...
8: Nada, nada, eu falei que todo mundo gosta, o brasileiro gosta, né, dessa aglomeração. É,
1: é. Claro, é. faz parte da nossa cultura. Elenja, me diz uma Isso. coisa, o Brasil está é esperançoso para esse é, ano, apesar de querer ficar em casa no Carnaval, que não é habitual, muita e... gente gosta de, obviamente, ir para a festa, mas está tendo consciência por causa da Ômicron.
8: Isso, o que a gente percebe, Gustavo, a gente passou dois anos aí de pandemia, a palavra esperança tinha sido sobreposta pela palavra preocupação. Então, a gente, fez, a gente monitorou os dois anos de pandemia e a palavra preocupação sempre esteve em primeiro. Né? Essa vez, mesmo com a preocupação da Omicron é a primeira vez que o brasileiro coloca a palavra esperança na frente de preocupação. Então, por mais que as pessoas estejam preocupadas, elas estão entendendo que pode ser uma nova onda, que a gente está vendo aí um aumento dos casos, o brasileiro está esperançoso. Ele acredita que ele pode tentar cuidar um pouco mais do dinheiro dele, porque ele sabe que o dinheiro né, teve aí uma baixa geral de, de recebimento do brasileiro, tem a inflação, tem esse aumento aí da gasolina, do transporte público, tem todas as contas que o brasileiro paga no começo do ano, mas ele está esperançoso sim, ele acredita que a gente chega no final de 2002 muito melhor do que a gente chegou no final de 2021.
1: Lígia, que bom terminar essa entrevista justamente com essa frase, que o brasileiro é esperançoso e a gente vai passar por isso e 2023 está aí, Carnaval 2023, é a gente vai poder pular com tranquilidade, é. a gente assim é isso. espera. É vamos
8: fazer um 22 bom.
1: Obrigado Lígia pela participação, obrigada. ótimo final de semana, até a próxima.
8: Marina, obrigada
1: a você. E olha, quem aplicou dinheiro na poupança, deixou de ganhar dinheiro em 2021. História velha? Não nova? Bom, a gente fala com esse, sobre isso daqui a pouco. Em um minutinho tem essa e outras informações.
0: O número de profissionais da saúde afastados com Covid-19 aumentou cinco vezes em uma semana na capital paulista.
7: Em uma semana, o número de servidores da saúde infectados pela Covid-19 aumentou cinco vezes. De 269 casos positivos... Para 1.403. Por conta da alta demanda nos hospitais, a Prefeitura de São Paulo aumentou para 1.100 o número de leitos exclusivos para os pacientes com a doença. Enquanto isso, médicos da Atenção Primária à Saúde, que prestam atendimento nas unidades básicas da cidade de São Paulo, decidiram entrar em greve na próxima quarta-feira, dia 19. Eles alegaram que estão com poucas equipes devido ao aumento de casos positivos entre os profissionais da saúde e a falta de pagamento das horas extras. O grupo deu um prazo até segunda-feira para a apresentação de um plano de reposição de funcionários. Assim, a categoria vai reavaliar a paralisação.
1: E as cirurgias eletivas foram suspensas por pelo menos um mês nas redes estaduais e municipais lá no Rio de Janeiro. O motivo é a falta de profissionais da área da saúde. Cerca de 30% deles foram afastados por testarem positivo para a Covid-19. A secretária da Saúde do Rio de Janeiro afirmou que contratou 1.600 profissionais no começo do ano para reforçar as equipes desfalcadas e tentar diminuir o impacto nos hospitais cariocas. A decisão pode ser revisada se a situação melhorar.
0: Voltamos a falar mais sobre a vacinação de crianças. E o Jornal da Record News conversa agora com a infectologista da Unicamp, Raquel Stuck. Doutora Raquel, boa noite para você. Seja muito bem-vinda. Ao JR News, é, uma das perguntas, uma das dúvidas, na verdade, mais frequentes dos pais é se a criança pode tomar a vacina da Covid junto com as outras vacinas que fazem parte do cronograma aí, vacinal infantil, se isso tem algum problema, causaria
9: alguma reação nas crianças? Olá, boa noite. Boa noite, Salso, Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Salso, na verdade, a recomendação atual por um excesso de segurança, já que é uma vacina nova aplicada nas crianças, é que a gente não faça nenhuma vacina no mesmo dia. Da vacina da Covid e que aguardemos duas semanas, 14 dias para fazer entre uma vacina que não seja de Covid e as outras vacinas né, do calendário das crianças. Então, neste momento inicial, o prazo de 14 dias entre a vacina de Covid e as outras vacinas.
1: Doutora, a senhora mencionou justamente segurança, também uma boa noite da minha parte. Essa é a grande questão, né? A grande dúvida, a grande dúvida das pessoas. E muitos falam é uma vacina experimental. Infelizmente algumas pessoas falam de fato é uma vacina experimental. Não é a segurança existe? Eu posso levar meu filho, quem está assistindo em casa, tranquilamente para tomar a vacina?
9: Uh, Gustavo, a, a vacina, vamos dizer, foi experimental. No momento lá atrás, quando crianças voluntárias, né, com autorização dos pais e responsáveis, participaram da fase 3 das pesquisas de vacina, assim como dos adultos. A partir do momento né, que as agências regulatórias... Né, uh, Analisam todos os dados dos estudos desta fase experimental e chegam à conclusão de que sim, a vacina é segura e eficaz, ela deixa de ser experimental. E vamos até lembrar que a vacina da Pfizer aqui, ela não está nem mais aprovada como uh, emergencial, né? ela já é uma vacina regular. E nós já temos, né, Gustavo... A... Vamos dizer assim, até a vantagem, entre aspas, de que nós já temos os dados dos países do hemisfério norte que já vacinaram as crianças e nos dão, já nos mostram os dados de eficácia e segurança. Né? Então, isso nos dá tranquilidade para falar de que sim, a vacina ela é eficaz nas crianças de 5 a 11 anos e que também ela é segura para esta faixa, para esta idade.
0: E por enquanto apenas a vacina da Pfizer é, é utilizada, é aplicada em crianças, doutora? Ah,
9: não, ah, nós temos a vacina a Coronavac, ela também já vem sendo aplicada em seis países, com a vantagem até de que ela vem sendo aplicada em crianças a partir de três anos de idade, também se mostrando muito segura e muito eficaz. E nós esperamos né, muito que a, a documentação né, que a Anvisa está analisando né, da vacina Coronavac aqui no Brasil seja a documentação que permita também a sua aprovação nas crianças aqui no Brasil e que a gente possa caminhar com a vacinação das crianças com as duas vacinas, que nós temos urgência sim em vacinar as crianças nós temos um ano letivo começando as crianças devem né, comparecer às escolas, isso é importante mas a gente precisa ter segurança né, deste retorno também então se nós tivermos duas Vacina será uh, um grande ganho para as nossas crianças.
1: Doutora, a reação adversa, o que tem de fato e o que tem de fake, o que tem de mentiroso? O que que o pai e a mãe, quando forem levar o filho, devem prestar atenção em reações adversas?
9: Bom, as reações comuns a todas as vacinas, dor no local da aplicação, ficar vermelho, ficar quente, pode aparecer uma íngua né, embaixo do bra... no bracinho, né, na axila embaixo, onde foi feita a vacina, febre nas primeiras 48 horas, isso nada é de preocupação. Então, medicação para febre, compressa fria no local da aplicação, controlam bem. Raramente podemos ter casos de miocardite, que é a complicação grave mais uh, 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 divulgada, inclusive, e é a que pode acontecer. Com que frequência? Os dados dos Estados Unidos nos mostram que em 8 milhões e 700 mil doses aplicadas, 12 crianças tiveram miocardite, uh, todas praticamente com uma boa evolução e já curadas e sem nenhuma complicação desta miocardite. Uh, 12 em 8 milhões e 700 mil, dá mais ou menos 0,001% né, de ocorrência. Então, uh, é uma ocorrência rara que faz com que o risco desta reação mais grave seja muito inferior ao risco da criança vir adoecer pela Covid com as suas complicações. Tanto complicações por ter Covid e precisar internar numa UTI, quanto complicações a longo prazo, como a síndrome pós-Covid que as crianças Crianças, muitas crianças, infelizmente, estão uh, convivendo ainda com este quadro de déficit de atenção, déficit de aprendizado, de estudo de comportamento, às vezes por mais de um ano depois de ter tido Covid.
0: doutor, eu ia falar exatamente sobre isso, né, que os efeitos, é, principalmente da variante Ômicron, a impressão que a gente tem é que eles foram assim, avassaladores nas crianças e nos adolescentes, né? E
9: exatamente porque é uma população que, está, que não estava protegida. Então nós tínhamos adultos né, protegidos com a vacina, então que tiveram quadros leves, menos até do que a influenza costuma dar, né? então uma dor no corpo e uma dor de garganta. E as crianças né, que estão absolutamente desprotegidas e adolescentes e aqueles não vacinados, esses sim acabam, infelizmente, experimentando quadros mais graves da doença hoje até os dados né, do Brasil se repetem em relação aos dados né, dos Estados Unidos e da Europa. Né, o Rio de Janeiro publicou essa semana o seu boletim onde 90% das pessoas internadas, até entre os adultos, são não vacinados. Né? E a grande preocupação das crianças, onde a gente também vê um aumento das internações, é porque fazem parte de uma população ainda não protegida. E agora com a vacinação a gente espera que esses números praticamente né, zerem para as crianças.
1: Doutora Raquel, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, tirando as dúvidas sobre a vacina. Um forte abraço e até uma próxima. E se você na sua casa ainda está com alguma dúvida de levar seu filho a sua fila para tomar a vacina, procure um pediatra. Repetindo, procure um pediatra. Não acredite em tudo que você lê. Procure, entende do assunto e tire as suas dúvidas. O estudo mostrou que crianças e bebês estão sendo justamente mais afetados pela variante Ômicron na Inglaterra.
7: Segundo a pesquisa, há uma proporção maior de crianças pequenas internadas no país no último mês. Foi exatamente nesse período que a variante Ômicron tomou conta do Reino Unido. Os mais afetados são os bebês com menos de um ano de idade... Eles eram 30% das crianças internadas nas ondas anteriores. Com a chegada da Omicron, este número subiu para mais de 40%. Esta faixa etária ainda não é vacinada na Inglaterra. O país liberou a vacina para pessoas com até 12 anos. Mesmo assim, os cientistas dizem que a falta de vacinação não explica o aumento entre as crianças e os bebês. Mas a pesquisa traz um lado positivo. Os bebês doentes ficam menos tempo internados.
0: Com a inflação de 10% em 2021, a poupança teve a pior rentabilidade desde 1990. E quem investiu em outras aplicações, hein? Será que conseguiu escapar do prejuízo? Quem responde para a gente é o Heródoto Barbeiro, que sabe tudo desse assunto. Heródoto, qual a expectativa da inflação para esse ano? Adianta aí para a gente, por favor.
6: Bom, Salser, a expectativa é melhor do que o ano passado. Bom, também, né é, Mas sabe que houve um fenômeno interessante, até que o pessoal que acompanha aqui o jornal, no ano de 2020, aumentou o depósito na cadeia de poupança. Mais gente colocou, apesar da pandemia, mais gente colocou dinheiro na poupança do que retirou. E a explicação do pessoal do mercado é o seguinte, é que as pessoas estavam preocupadas com o que vai acontecer, se vai perder o emprego, se não vai, se vai diminuir o salário. Então, elas guardaram o dinheiro na caderneta de poupança ao longo de 2020. Quando chegou no ano passado, 2021, as pessoas começaram a relaxar. dizer bom, então parece que dá para gastar um pouquinho mais. E o que aconteceu? Em 2021, muito mais gente tirou dinheiro da poupança do que colocou lá. Só para ter uma ideia, mais de 13 bilhões de reais foram retirados da poupança porque o pessoal achou que podia gastar uma graninha melhor. Bom, agora fechou o ano. Né? Fechou o ano de 21 e a gente pode olhar um pouquinho para 22. Então, vai aqui algumas sugestões para o pessoal avaliar agora. Vale a pena colocar o dinheiro na poupança esse ano ou não? O ano passado não valeu porque a inflação foi muito alta, como a gente disse aqui. Mas não vamos esquecer que a taxa Selic, que é aquela taxa então de juros, ela está muito alta, ela está em 9,25%. E segundo o mercado, ela pode passar de 11% esse ano. Se a inflação não cair, o Banco Central vai continuar aumentando a taxa de juros. Bom, mas eu tinha uma graninha, até queria confessar isso aqui publicamente a vocês dois, e peguei uh, toda a minha grana no ano passado, mil reais, e coloquei <risos> mil reais na caderneta de poupança. Isso foi em janeiro do ano passado. Bom... Quando eu fui retirar agora, no mês de dezembro, eu percebi o seguinte, eu perdi R$ 64,00. Em vez de ganhar alguma coisa, eu perdi. Por quê? Porque o rendimento da poupança foi menor do que a inflação. O rendimento da poupança foi o um rendimento descontando a inflação. Foi mais ou menos 4. Pô, se a inflação foi 10, a inflação está três vezes mais do que a poupança. Então, eu perdi R$ 64,00. Do ano passado, porque eu é... fiquei de poupança. Bom, mas eu também fiz o seguinte: eu peguei os outros mil reais que eu tinha, aqueles que vocês me emprestaram, <risos> e coloquei na bolsa de valores, mil reais. Aí subiu, desceu, subiu, desceu, desceu. Chegou no final do ano eu percebi o seguinte: a bolsa ela fechou em média, em baixa, em 20%. Então eu perdi dois, eh, 200 reais.
1: Você só perdeu?
6: Só perdi, perdi 64 na poupança Pesa. e perdi 200 reais na bolsa. Mas, não, mas pera um pouquinho, pera um pouquinho. Tem aqueles outros mil reais que eu tinha guardado lá de parte do colchão e eu apliquei no CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. O que aconteceu? Eu perdi 50 reais. Então, dos meus 3 mil reais aplicados, eu perdi 50, mais 200 são 250. Mais 64, eu perdi R$ 320,00 no ano passado. Em vez de ganhar alguma coisa, eu perdi. Então é bom a gente ficar de olho né, nesses, nesses números, porque passou, passou, ninguém vai chorar aqui sobre leite derramado. Mas é para a gente olhar ao longo de 2022. É provável, é provável que a poupança volte a ficar acima da inflação esse ano. E, consequentemente, então, ela daria um rendimentozinho. E também vamos ver o que vai acontecer no mercado mundial. Porque a bolsa aqui só vai bem ou vai mal se as bolsas internacionais forem bem. Está tudo globalizado. Qualquer torcida que eles dão nos Estados Unidos derruba a bolsa lá e derruba a bolsa aqui. Derruba no mundo inteiro. Então vamos ver o que vai acontecer ao longo desse ano, se vai ou não haver essa recuperação. Vai depender também, como vocês têm noticiado sistematicamente aqui no jornal, da progressão da pandemia do tal do Omicron. Se ele vai ser mais leve, se ele não vai ser. Dependendo da pandemia, nós vamos poder recuperar mais e os investimentos também. Se a pandemia se acelerar, aí a situação não vai ficar boa para os investidores, seja lá quanto eles vão botar nas suas aplicações.
1: Vamos acompanhar. Eroto. final de semana chegou, sexta-feira, já está separada a sunga de crochê para você curtir a sua piscininha Tranquilo. e separa também o guarda-chuva, porque também deve vir chuva.
0: E pega o dinheiro que sobrou e, e vai gastar um pouquinho.
1: Vai comer um milho na praia? É, vou gastar o que eu, o que eu perdi. <risos> Bom, Herói, um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Aquele abraço. Tchau, tchau, queridos. Obrigado. Tchau, tchau. tchau. Você gosta de café, Salsa? Ai, muito. E chocolate?
0: Oh! Ih, então se prepara,
1: porque isso aí vai se tornar item de luxo. Pois é, a gente explica já, já, depois de um rápido intervalo.
0: Já estamos de volta. O Ministério Público Federal recomendou o fechamento das áreas de cânions de três cidades próximas ao Lago de Furnas. A recomendação foi emitida aos municípios de São João Batista do Glória e São José da Barra localizados no sudoeste de Minas Gerais, e também para Capitólio, onde uma rocha se desprendeu, matando 10 pessoas, no dia 8 de janeiro. De acordo com a Procuradoria, os cânions dos três municípios têm características similares. Para Capitólio, a recomendação é de que todos os acessos às estruturas turísticas da cidade continuem fechados.
1: O cenário Internacional, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, Pediu desculpas à rainha Elizabeth por participar de festinhas durante o lockdown. Ele já tinha se retratado publicamente. A novidade é que foi revelado que em um dos eventos ocorreu justamente na véspera do funeral do príncipe Philip. Por isso, o pedido de desculpas à rainha. As imagens mostram Johnson sem máscara em uma festa durante o período em que o Reino Unido estava sob o confinamento. O primeiro-ministro britânico sofre pressão até dos colegas de partido para renunciar ao cargo em meio a essa polêmica.
0: A Coreia do Norte realizou o terceiro teste de mísseis em duas semanas.
7: Os lançamentos foram detectados pela Coreia do Sul e Japão. Os testes foram os primeiros realizados pela Coreia do Norte depois de novas sanções impostas ao país pelos Estados Unidos. Pelo menos dois mísseis balísticos foram disparados. Segundo militares da Coreia do Sul, eles voaram cerca de 430 quilômetros de distância antes de pousar no mar. Os testes do país governado por Kim Jong-un provocaram a convocação de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional do Vizinho do Sul.
1: E a China rejeitou advertências do Serviço de Inteligência Britânico, que alertou sobre supostas atividades
7: ilegais de espionagem. Os alertas feitos pelos britânicos envolviam uma suposta agente chinesa chamada Christine Lee. Ela teria participado conscientemente de atividades de interferência política. Os ingleses acusam Li de trabalhar para o Partido Comunista Chinês. Segundo o Serviço de Inteligência Britânico, Christine agiu como intermediária no pagamento de doações financeiras a partidos políticos, parlamentares e candidatos a cargos públicos no Reino Unido. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China ironizou as acusações e disse que algumas pessoas talvez tenham assistido a Muitos filmes do 007, o famoso personagem britânico.
0: O rei da Holanda anunciou que vai deixar de usar uma tradicional carruagem dourada, que era utilizada desde o começo do século passado. As pinturas que decoram a carruagem viraram um alvo de críticas porque remetem à escravidão. Desde 2015, o veículo estava parado para reformas. O rei declarou que não se pode reescrever o passado, mas mesmo assim, decidiu aposentar a carruagem definitivamente.
1: Você gosta de café e de chocolate? Você é apaixonada pelos dois também, né? Eu também adoro um cafezinho acompanhado de um chocolate. Quem não gosta, né? Então fique atento, porque esses itens que já foram raros e consumidos por poucos no passado
7: podem voltar a ser produtos de luxo. Alimentos do nosso cotidiano correm o risco de se tornar cada vez mais escassos e valiosos em não muito tempo. E os responsáveis por isso são o aquecimento global e as mudanças climáticas. Tradicionalmente usado em rituais religiosos na Etiópia, antes de se popularizar no Ocidente, o café vem perdendo áreas de plantio ao longo dos anos. De acordo com um estudo, as frequentes alterações no clima podem eliminar até 2050 metade das terras usadas para o cultivo do grão no mundo todo. Outra pesquisa aponta que só na América Latina, esses espaços podem ser reduzidos em 88% no mesmo período, por causa da elevação das temperaturas. O cenário não é muito diferente para o cacau, que chegou a circular como moeda entre os maias. Se o planeta esquentar 2 graus Celsius, regiões na Gana e na costa do Marfim podem se tornar improdutivas para o fruto. E as especiarias também entram nessa lista. As plantações de alguns ingredientes culinários, como a baunilha e o açafrão, podem ser afetadas pelas chuvas intensas e a umidade elevada, condições propícias para o aparecimento de pragas e doenças. Se esses produtos se tornarem escassos, a tendência é que o preço deles suba. Com isso, itens que fazem parte do dia a dia de muitas pessoas podem se tornar inacessíveis. Esse impacto do clima sobre o valor dos alimentos já é sentido há um bom tempo. Agora, em 2022, alguns produtos do supermercado vão pesar mais no bolso dos consumidores.
10: Esse ano a gente vive agora chuvas torrenciais entre o centro-oeste e o sudeste e seca no sul. O sul é um celeiro aqui no Brasil. De lá que vem grandes commodities como milho, soja, trigo... E se essa seca for muito prolongada, isso pode comprometer a oferta de grãos com um ciclo mais longo. Quer dizer, são são grãos que demoram muito a amadurecer e, portanto, a regularização da sua oferta depois das consequências dessa seca vão demorar mais tempo, ajudando o preço de grãos importantes a avançarem nos próximos meses. E
7: o fenômeno Laninha, previsto para acontecer a partir de março pelo Instituto Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, também pode ajudar a elevar
10: os preços de alguns alimentos nos próximos meses. Então, se essa laninha já antecipada pelo Instituto de Meteorologia se confirmar, isso pode ser um desafio para várias culturas em 2022. Então, quando esperávamos que o preço dos alimentos eh, podia subir menos, ter uma inflação menor, depois de dois anos de inflação alta em torno de alimentação, como foi 2020 e 2021, isso pode não se confirmar, dado mais esse desafio que o clima impõe a cultura de vários alimentos. E isso ainda vai diminuir muito a qualidade de vida de famílias que já vêm penalizadas por esses aumentos nos últimos dois anos.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência.
1: Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana, mas antes, curto News das 10 com Jonathan Mazini. Tchau, tchau.